0: Karfreitag ist ein besonderer Tag in der Geschichte der ganzen Menschheit. Warum ist Karfreitag ein besonderer Tag in der Geschichte der Menschheit? Weil im Zentrum des Karfreitags das Kreuz von Golgatha steht. Das Leiden und das Sterben Jesu Christi steht. Dieses Kreuz ist nicht nur das Zentrum und das Herz des Karfreitags, sondern des ganzen Christentums. Das Christentum existiert heute nur, weil es den Kar Karfreitag, Karfreit Karfreitag gab. Das Christentum existiert heute nur, weil es das Leiden Jesu dieses Kreuz und dieses Sterben gegeben hat. Mein Wunsch für jeden von uns, für jeden, der heute diese Predigt hört, ist, dass wir unser Blick auf Jesus, auf dieses Kreuz richten. Das Kreuz, auf dem Jesus starb. Ich möchte, dass du dich fragst, was dieses Kreuz für mich bedeutet. Welchen Bezug hat dieses Kreuz zu mir persönlich? Mit diesem Thema, das Kreuz von Golgatha, werden wir uns heute beschäftigen. Einerseits ist das, was auf dem Kreuz geschehen ist, eine große Tragödie. Menschen haben ihren Retter Christus gekreuzigt. Sie haben Gott gekreuzigt. Andererseits ist das ein großer Sieg. Gott hat Satan besiegt. Gott hat die Sünde besiegt. Gott hat den Tod besiegt. Einer seiner letzten Worte auf dem Kreuz waren, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Deine und meine Errettung ist am Kreuz vollbracht worden, aber für diese Errettung wurde ein hoher Preis bezahlt. Wir sind nicht mal in der Lage, den Preis unserer Rettung vollkommen zu verstehen. Oft, wenn wir über das Leiden Christi nachdenken, sehen wir an erster Stelle das physische Leiden, welche Christus ertragen musste. Ich möchte keinesfalls sein physisches Leiden schmälern oder verringern. verringern. Eine Kreuzigung ist ein schrecklicher, grausamer und qualvoller Tod. Die Römer haben die Kreuzigung in allen ihren Koloni äh, kolonisierten Provinzen zu einem Spe Spektakel gemacht. Jeder verurteilte Rebell musste sein Kreuz oder zumindest den Querbalken bis zum Ort seiner Kreuzigung tragen. So einen Tod erlitten zu damaligen Zeit nur die schlimmsten Verbrecher. Im Evangelium lesen wir kurz, er wurde gekreuzigt. Er wurde gekreuzigt. Die Evangelisten sprechen nicht davon, wie von ihm die Kleidung runtergerissen wurde, wie grausam Nägel in seine Hände und Füße eingeschlagen wurden, wie sich sein Gesicht vor untragbaren Schmerzen verzehrt hat, als das Kreuz in die vertikale Stellung gebracht wurde und als es in die dafür vorbereitete Vertiefung heruntergelassen wurde. Das war unbeschreibliches Leiden. Aber hatte Jesus Christus wirklich nur nur wegen der physischen Leiden, diesen Todeskampf im Garten, Gizemane, als er seinem Vater diese Worte sagte, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Statt des Schweißes liefen Blutstropfen von seinem Gesicht, Später fleht er Gott mit diesen Worten an. Eloi, Eloi, Lama, Sabachtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? War dieser Kampf in seinem Leben wirklich nur, weil er Angst vor physischen Schmerzen empfunden hat? Jesus selbst lehrte seine Nachfolger, dass sie, wenn sie beschimpft, verfolgt oder verleumdet werden, sie sich freuen sollen. Im Matthäus Evangelium lesen wir, Kapitel 5, Verse 10 bis 12. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Matthäus, Kapitel 10, Vers 28, sagt Jesus, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Höhle. Er sagt, fürchtet euch nicht. Hat sich Jesus etwa selbst nicht an die Prinzipien gehalten, welche er anderen beigebracht hat? Seine ersten und Nachfolgenden Jünger haben sich an die Prinzipien von ihrem Lehrer gehalten. Sie freuten sich, als sie grausam ausge, ausgepeitscht wurden, als sie im Feuer verbrannt wurden. Sie freuten sich, als sie wilden Tieren zum Zerreißen gegeben wurden, als sie im Wasser ertränkt wurden, als sie grausam gequält wurden. Sie freuten sich, weil sie gewürdigt worden waren schmacht zu leiden um seines namens willen lesen wir am postelgeschichte sie haben dieses leid mit freude angenommen und haben das als privileg gesehen sie strebten nicht danach dieses leid zu umgehen elf der zwölf aposteln sind als mir Märtyrer gestorben und diese Liste kann man unendlich fortführen. Im Laufe der ganzen Geschichte des Christentums gab es und gibt es Nachfolgerchristen, die mit Freude Leid angenommen haben und für Jesus oder für Jesu Namen gestorben sind. Sie, hatte, sie hatten keine Furcht vor einem gewaltsamen Tod. Die Evangelisten beschreiben's jedoch, welch einen starken seelischen Schmerz Jesus in seiner, seinen letzten Stunden vor dem Tod erfahren hat. Er dachte mit Furcht, also sogar mit Entsetzen an die bevorstehende harte Prüfung. Er, sprich, er spricht von dieser Prüfung wie über einen bitteren Kelch. Er betet dafür, dass dieser, wenn möglich ist, an ihm vorübergehe. Was verbirgt sich hinter diesem Kelch? Hat Jesus nun versucht, das physische Leiden, die Geißelung und die schreckliche Kreuzung zu vermeiden? Vermutlich sogar in Kombination mit seelischen Schmerzen, die ihm durch Verrat, Verleugnung und ähm, Fluch seiner Jünger durch das Auslachen und Erniedrigung zugefügt wurde? Ich denke, nichts aus dieser Liste symbolisiert den Kelch, welcher Jesus zum Entsetzen brachte. Im Laufe seines Dienstes, äh, ganzen Dienstes konnte ihn äh, nichts zerbrechen. Es wäre absurd zu, zu glauben, dass Jesus sich in diesem Moment vor Schmerzen, Beleidigungen und sogar vor einem gewaltsamen Tod gefürchtet hat. Die Märtyrer freuten sich, er war aber traurig. Sie strebten danach, ihrem Schicksal entgegenzukommen. Für ihn war es aber schwierig, das anzunehmen. Wie ist es möglich, das zu erklären? Der Kelch hat etwas anderes dargestellt. Er hat keinen physischen Schmerz, keine Geißelung, Kreuzigung und seelische Schmerzen wegen des Verrats, des Auslachens und Beleidigungen symbolisiert. Der Kelch symbolisierte Gottes Zorn, das für Gottlosen, für Sünder bestimmt war. Mit anderen Worten, er hat auf sich die göttliche Verurteilung, die göttliche Verdammung für unsere Sünden auf sich genommen. Die Bestätigung dafür finden wir in den Büchern des Alten Testaments. Immer wieder wird diese rhetorische Figur verwendet, welche Gottes Zorn symbolisiert. Jesaja, Kapitel 51, Verse 22, 23, So spricht dein Herr, der Herr und dein Gott, der den Rechtsstreit für sein Volk führt. Siehe, ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, den Kelch meines Grimms dass du künftig nicht mehr daraus trinken musst, und ich will ihn deinen Peinigern in die Hand geben, die zu deiner Seele gesprochen haben, bücke dich, dass wir über dich wegschreiten können, so dass deinen Rücken der Erde gleich machen musstest, und wie eine Straße für die, die darüber gingen. Kapitel 25, Vers 15 Denn so sprach der Herr, der Gott Israels, zu mir, Nimm diesen Kelch voll Zornwein aus meiner Hand und gib ihn allen Völkern zu trinken, die denen ich dich sende. Diese rhetorische Figur wiederholt sich ähm, im Buch und Offenbarung. Dort lesen wir, Offenbarung 14, Verse 9 bis, äh, bis 10 Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seiner Stirn oder auf seiner Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel äh, gepeinigt werden vor den heiligen Engel und vor dem Lamm. Das furchtbare Gericht wird als die Ausschüttung von sieben Kelchen oder Schalen des Zornes Gottes auf die Erde beschrieben, Offenbarung 14, Vers 7. Und eines der vier lebendigen Wesen gab denn sieben Engel, sieben goldene Strahlen, voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus kannte dieses Bild gut. Er kannte zweifellos den Kelch, welchen er austrinken musste. Dieser Kelch ist der Kelch, welcher den Wein von Gottes Zorn symbolisiert der für die Gottlosen bestimmt war. Jesus musste sich mit den Sünden, mit den Gottlosen identifizieren und die für sie bestimmte Bestrafung auf sich nehmen. Seine sündlose Seele hat bei der Berührung mit der menschlichen Sünde gezittert. Er trat entsetzt zurück, als er daran gedacht hat, dass sein Vater ihn alleine lässt und dass er alle Sünden der ganzen Menschheit auf sich tragen wird. Deine und meine Sünden. Aber Jesus hat keine Sekunde lang protestiert. Keine Sekunde lang protestiert. Er hat die Kontrolle über seinen Willen bewahrt. Sein Gebet endete mit folgenden Worten. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Nicht meine, mein Wille, sondern der deine geschehe. Bei diesem Kampf trifft Jesus die Entscheidung, den Kelch auszutrinken. Dem Kampf im Garten folgt noch ein viel qualvoller Kampf am Kreuz. Wenn für Jesus schon allein ähm, das Vorgefühl, wie er Sünden auf sich nimmt und Gottes Zorn annimmt, so qualvoll war, wie ist es dann für ihn gewesen, das in Wirklichkeit zu erleben? Hier auf dem Kreuz ist etwas in Erfüllung gegangen, was verschiedene Autoren der Heiligen Schrift unterschiedlich beschreiben. Jesaja 53, 2, Kapitel 53, 2 bis 8. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, wie seien ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unseren Übertretungen willen durchgebohrt, durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. In Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben. Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe get äh, getroffen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. In Kapitel 3, Verse 17 und 18 wiederum, Erster Petrus, Brief. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte als für Böses tun. Das Vorbild Jesu Christi als Ansporn für einen heiligen Wandel. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. 2. Korinther, Kapitel 5 Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fleisch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsere Willen. denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Hier auf dem Kreuz fleht Jesus Gott an. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Ruf eines Ausgestoßenen. Es ist das Schlimmste passiert. Der Vater hat seinen Sohn verlassen. Das war eine freiwillige Entscheidung, sowohl des Vaters, Vaters als auch des Sohnes. Das war für die Vergebung unserer Sünden notwendig. Dort am Kreuz, kurz vor dem Tod, ruft Jesus aus, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Er hat das erfüllt, wofür er auf diese Erde gekommen ist. Jesus hat unsere Sünden auf sich genommen. Das war durchdacht, das war freiwillig. Aus Liebe zu uns hat er die Bestrafung auf sich genommen, welche wir, wir Menschen, verdient haben. Er hat uns die Errettung Sichergestellt, er hat einen neuen Bund zwischen Gott und dem Menschen geschlossen. Matthäus Evangelium Kapitel 26 Vers 28. Denn das ist mein Bund, das des neuen Bundes, das für viele, Ver des, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Der Autor des ähm, Hebräerbriefes schreibt, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blut vergießen geschieht keine Vergebung. Das war notwendig. Drei Tage später hat Gott Jesus von den Toten auferweckt, der welcher gestorben ist, indem er unsere Verdammung, unsere Verurteilung auf sich nahm, ist zum Zeitpunkt der Auferstehung öffentlich freigesprochen worden. Gott, der Vater, hat bestätigt, dass er nicht umsonst gestorben ist. Dieser Tod am Kreuz von Golgatha war notwendig. Dieser Tod demonstriert das ganze Gräuel unserer Sünden. Unsere Sünden sind absolut schrecklich. Nichts zeigt die Ernsthaftigkeit der Sünde mit einer solchen Kraft wie das Kreuz. Nur weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat, kann Gott uns vergeben. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die das Wort Sünde meidet. Viele von unseren Zeitgenossen haben dieses Wort aus ihrem Wortschatz gestrichen. Heute gibt es riesige Gemeinden, wo man in der Predigt nicht ein einziges Mal die Worte Sünde, Sündig oder Sündigen hört. Sie werden bewusst ausgeschlossen. Das, was man noch bis vor kurzem als Sünde bezeichnet hat, ist heute zu einer Normalität geworden. Homosexualität, uneheliche Beziehungen, Abtreibung, Scheidung und so weiter. Andere Sünden werden in unserer Gesellschaft als Krankheit bezeichnet. Alkoholabhängigkeit, Drogensucht, Spielsucht, Kaufsucht, Pornografie und so weiter. Dem allen denkt man eine verzwickte Bezeichnung aus und nennt es Krankheit. Aber das alles ist Sünde und nichts anderes. Damit Gott die Sünder rechtfertigen kann, musste Jesus an diesem schrecklichen Kreuz sterben. Dieses Kreuz muss für uns so zur, zur Hauptanregung, zum Hauptansporn für ein Leben, Heiligkeit und Reinheit werden. Außerdem demonstriert das Kreuz die unendliche Liebe Gottes zu seiner Schöpfung, dem Menschen. Gottes Liebe ist so bemerkenswert, dass es unserem Verstand überlegen ist. Gott konnte uns einfach die Früchte unserer Sündhaftigkeit ernten lassen. Wir haben es verdient, aber er liebt uns. Er liebt uns und deshalb hat er seinen Sohn kreuzigen lassen. Jesus nahm aus Liebe zu uns unsere Sünde auf sich. Er hat unsere Verurteilung und unseren Tod auf sich genommen. Ich möchte, dass jeder von uns sich die Frage stellt, welche Bedeutung? Welche Bedeutung hat dieses Kreuz für mich persönlich? Ich denke, dass uns aus dem Gesagten klar geworden ist, dass dieses Kreuz für jeden Menschen auf dieser Erde ohne Ausnahme sehr bedeutend ist. Da auf dem Kreuz von Golgatha wurde unsere Erlösung vollbracht. Wenn du diese Botschaft vom Kreuz verstanden hast, dann hast du eine wichtige Verpflichtung. Wozu verpflichtet uns dieses Kreuz? Dieses Kreuz verpflichtet uns zu einem hingegebenen Leben. Gott zwingt uns nicht dazu, auf keinen Fall. Gott erwartet von uns eine freiwillige Verpflichtung. Gott wünscht sich, dass wir auf seine Liebe antworten. Am Kreuz von Golgatha hat Gott echte Liebe vorgeführt, ohne jegliche Beimischung von irgendwelchen falschen Motiven. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16 Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Daran haben wir die Liebe erkannt. Man muss ein hartes Herz haben, um gleichgültig gegenüber dieser Liebe zu bleiben. Wenn es Christus und seine Kreuzigung nicht gegeben hätte, dann würde die Welt keine wahre Liebe kennen. Wisst ihr, wie schmerzhaft es in unserem zwischenmenschlichen Beziehung ist, wenn jemand die Liebe nicht scherzt? Wenn es nicht auf Gegenseitigkeit beruht? Stellt euch vor, wie viel Schmerz es Gott bereitet, wenn wir gleichgültig gegenüber diesem Kreuz bleiben. Derjenige, der wirklich versteht, was an diesem Kreuz geschehen ist, kann gegenüber diesem nicht gleichgültig bleiben. Apostel Paulus schreibt, 2. Korinther, Kapitel 5, Verse 14 bis 15, Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Dieser Ausdruck, die Liebe des Christus drängt uns, bedeutet in wörtlicher Übersetzung aus dem griechischen er greift uns und lässt uns keine Wahl dabei. Diese Kreuzigung hat ein bestimmtes Ziel verfolgt und hat einen hohen Preis. Und das bedeutet für uns, dass wir verpflichtet sind, unser Leben für ihn, für den gekreuzigten, hinzugeben. Wenn wir seine unendliche Liebe verstehen, können wir nichts, können wir nicht anders, als für ihn zu leben. Gott erwartet von uns, dass wir nicht für uns, unsere egoistische Wünsche leben, sondern für ihn unser Leben hingeben. Welchen Platz nimmt Jesus Christus, dein Retter, in deinem Leben ein? Lebst du für ihn oder lebst du für sich? Suchst du diese Gemeinschaft mit ihm im Gebet? Wie viel Zeit verbringst du mit seinem Wort, mit der Bibel? Wie wichtig ist für dich Gemeinschaft in der Gemeinde? Wem oder welchen Dingen widmest du deine Zeit und deine Kraft? Das sind Kriterien, an welchen du deine Haltung zum Kreuz, zu dem, was Jesus für dich getan hat, prüfen kannst. Wenn du für Gott lebst, ihm mit seinem Gabendienst, wirst du großen Segen erfahren. Dein Leben wird sich mit Sinn und einer überirdischen Freude erfüllen. Dann könntest du wirklich ein Licht in dieser dunklen Welt sein. Und dann werden sich auch Menschen in deiner Umgebung von Finsternis zum Licht wenden, von der Macht des Satans zu Gott dann könntest du Gott mit deinem Leben verherrlichen. Das ist, wofür Gott uns Menschen erschaffen hat. Damit wir ihn verherrlichen, damit wir für ihn leben. Wenn du heute Gott noch nicht kennst und wenn du seine Vergebung noch nicht erfahren hast, dann ist es heute der Tag der Gnade. Jesus Christus, hat alles dafür getan, damit jeder Mensch Vergebung seiner Sünden erfahren kann. Die Vergebung, die man durch Christus be bekommt, ist ein Geschenk. Er hat es für uns getan. Er hat es für uns erlangt, indem er dafür teuer mit seinem Blut bezahlt hat. Wir können nichts dazu hinzufügen. Wir können dieses Geschenk durch den Glauben annehmen. Heute kannst du Vergebung deiner Sünde erfahren. Heute kannst du ewiges Leben bekommen, von dem Jesus Christus spricht. Tu Buße und glaube an Jesus Christus. Es ist, wozu du, es ist, wozu du verpflichtet bist. Gott segne uns dabei. Amen. Lass uns noch aufstehen zu einem Gebet. Jesus Christus, ich möchte dir nochmal an diesem Tag Danke sagen für das, was du uns Menschen getan hast. Ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, um für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha zu sterben. Ich danke dir, dass du da am Kreuz von Golgatha unsere Erlösung vollbracht hast. Herr, du, der ohne Sünde war, hast für uns Sünder gestorben. Du hast dich mit uns Sünden identifiziert. Du hast Gottes Zorn auf sich genommen, damit wir Vergebung unserer Sünden erfahren können. Ich danke dir, dass ich persönlich es erfahren durfte. Ich danke dir für jeden, der heute da ist, der diese Vergebung, seiner, äh, der diese Vergebung erfahren durfte. Und ich bete nochmal für all die, die es noch nicht erfahren haben, dass du auch zu ihren Herzen sprichst, dass auch sie erkennen können, dass sie Sünder sind und dass die dass sie diese Vergebung brauchen dass sie dich brauchen, dass sie ohne dich verloren gehen. Ich bitte dich, Vater, schenk du deine Gnade, dass noch viele es verstehen, dass noch viele es dieses Geschenk im Glauben annehmen. Danke dir nochmal für deine Gnade, für deine große, unendliche Liebe zu uns Menschen. Amen.